0: Tema 10. Las rupturas del pecado. En relación con Dios se muestra el núcleo del pecado como ofensa y separación de él. A la vez, aparece como atentado contra la verdad de quien peca. La ruptura con Dios, conlleva la ruptura interior, con los demás y con la naturaleza. El pecado ha desencadenado desde el principio el deterioro de la situación en la que Dios quiso al género humano. Vive en la verdad quien se reconoce pecador y necesitado de la gracia de Dios. 1 La revelación del pecado. 1.1. El pecado se muestra ante el Dios personal. En la historia de las religiones, la idea de pecado es muy común, pero al mismo tiempo su contenido es muy distinto, depende de cómo se piense en la divinidad, el ser humano y su libertad, y el mal. El pecado se puede concebir como una indignidad o mancha que se contrae al violar un tabú, religiones primitivas o como una culpa merecedora de castigo que se contrae al ofender a una divinidad más o menos caprichosa, politeísmo clásico. También puede pensarse como decadencia cósmica, panteísmos y dualismos. Incluso puede ser explicado de forma naturalista como impulso del subconsciente o condicionamiento social o, sencillamente, como error práctico. Pero ese olo ante el Dios personal, se descubre el verdadero sentido del pecado como ofensa a Dios. Además, ante Dios, se aprecia que el pecado atenta contra la verdad del hombre. Como veíamos en el tema 5, la verdad más radical de la persona humana es que ha sido llamada a la existencia por amor de Dios y para vivir en el amor. Esta radical y constitutiva vinculación personal con Dios, que es su origen y su fin, queda unilateral y voluntariamente trastocada por el pecado. 1.2. La progresiva revelación del pecado en la Sagrada Escritura. Podemos seguir brevemente la revelación de la naturaleza del pecado en tres etapas, en el Génesis, en la Alianza de Israel, y en la Cruz de Cristo. A. Ah, en el relato del Génesis, creación. En el relato de la creación, Adán, además de ser el primer hombre, representa a todo ser humano. Y su pecado, además de ser el primer pecado, es también el arquetipo de todo pecado humano. El Génesis describe el pecado como una desobediencia al mandato del Creador por la insinuación del maligno, y deseando, ser como dioses, GN3, 5, que, disponen del bien y del mal, los primeros hombres desatienden el plan de su Creador. Ellos, que no son los Creadores, ni del mundo ni de sí mismos, pretenden vivir y alcanzar su plenitud suplantando a Dios por su propio yo. Desoyen la palabra de Dios Creador, que les ha dotado de un ser y una vocación al llamarlos a la vida, es decir, prescinden de su verdad para darse arbitrariamente otra verdad, otra ordenación ley, que no responda sino a su propio parecer y querer. A diferencia del mito de Prometeo, donde la rebelión del hombre es contra la injusticia de los dioses, en el Génesis, la rebelión es contra el amor sabio de Dios que ha dispuesto lo mejor para el hombre. El hombre, se prefirió a sí mismo en lugar de Dios. b. En el marco de la historia de Israel, Alianza. La historia de la antigua Alianza revela, cada vez con mayor claridad, quién es Dios y su relación con los hombres. En el contexto de la alianza, se entiende el pecado como violación de sus cláusulas, de la ley de Dios. Pero el pecado es más que la mera violación material de un precepto, por una parte, el pecado se muestra como una rebelión y una ofensa personal y voluntaria contra Dios, porque la ley expresa la sabia voluntad de Dios, sal 88-89, 29-35. Por otra, dado que los preceptos de Dios son sabios y fundan el orden querido por él, pecar es destruirse. Que encontraron vuestros padres en mí de torcido que se alejaron de mi vera y yendo en pos de la vanidad se hicieron vanos? Doble mal ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas, que no retienen el agua. c. Ante la cruz de Cristo, redención. La figura de Jesucristo es paralela a la de Adán. Lo que en Adán es desobediencia, en Cristo es, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz representa la obediencia de Cristo que cumple su misión hasta el final y se convierte en el sacrificio redentor. Pero la cruz también revela la naturaleza del pecado de la humanidad, el rechazo de Dios, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, y el deterioro del hombre, he aquí el hombre. El Hijo de Dios muerto en la cruz da, a la vez, la medida del amor que Dios ofrece, y la medida de su rechazo por el pecado de los hombres. El Espíritu Santo, promesa de la nueva alianza y fruto de la cruz, es quien revela el pecado. Cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Y en 16, 7. 1.3. La naturaleza del pecado. A. Ah, el pecado como rechazo de Dios y deterioro humano. La tradición cristiana, leyendo las Escrituras a la luz de la fe, ha adquirido una noción precisa del pecado. El pecado separa de Dios, deteriora o destruye unilateralmente la relación con él, atenta contra la alianza. El pecado es desobediencia, quebrantamiento del orden moral establecido por Dios en el mundo, la ley moral conocida en la conciencia, y en los preceptos que ha revelado. Por tanto, el pecado es pérdida de la orientación a la participación plena en la vida divina. Al pecar, el hombre se aparta del Dios fuente de la vida con lo que queda bajo el dominio de la muerte, muerte, en el sentido teológico, todo lo que contradice el plan de Dios y destruye al hombre. b. Pecado en sentido propio y en sentidos análogos. En sentido propio, se llama, pecado, al acto malo de un sujeto libre. Es una acción personal y moralmente imputable que le separa de Dios. San Agustín da dos definiciones clásicas del pecado. El pecado es un, dicho, hecho o deseo contra la eterna ley de Dios. También. El pecado del hombre es un desorden y una perversión, es apartarse de lo más valioso, que es el Creador, y volverse hacia lo inferior, aversio adeo et conversio ad creaturas. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. En sentido análogo, hablamos de, pecado original. Se llama pecado original, original originado, a la situación o estado de pérdida de la alianza original con Dios y a la inclinación al pecado personal en la que todos los humanos nacemos a partir de la introducción del pecado en la historia de la humanidad. El pecado original originado, aún no siendo un acto de una persona, sino una situación anterior a sus opciones libres y dependiente del pecado personal de otro, el pecado original originante, sí que atañe a la persona, le afecta en su relación con Dios. En este sentido se le denomina, pecado, original, en cuanto que el hombre se encuentra privado de la gracia original de amistad con Dios, necesitado de recibirla como don de la redención. También, en sentido análogo, se puede hablar de, pecado social. Se llama así a la situación social en la que la persona se encuentra sumida desde su infancia, a las circunstancias estructuras económicas, políticas, familiares, que le apartan del bien y le inducen al mal. Esta situación no es pecado personal, pero sí procede de la acumulación de pecados personales y sus consecuencias. La realidad social queda viciada, de modo que el hombre, inclinado ya al mal desde su nacimiento, encuentra nuevos estímulos para el pecado, los cuales solo pueden vencerse con denodado esfuerzo ayudado por la gracia, G.S., N. 13. 2. El daño del pecado como ruptura de las relaciones de la persona. 2.1. En el relato de la creación. Según el Génesis, al pecado sigue la pérdida de la situación original paradisíaca en la que Dios puso al género humano. Si al principio, la amistad de Dios, fuente de vida, Ponía al hombre por encima de los límites de su naturaleza creada lo que la teología denominó, Don Esprit ahora vive sumergido, no en los límites, sino en el deterioro de esa misma naturaleza la naturaleza herida a partir de la introducción del pecado en la historia. Al principio, Dios crea al hombre a su imagen y lo llama a la comunión personal él, y de hecho le ofrece, tanto esa constitución creatural en estado de integridad, como el don divino de esa unión. Es el estado que simbólicamente se expresa como, el paraíso. Pero esta situación original paradisíaca no es la actual, se ha perdido a partir de la introducción del pecado en la historia del género humano. El pecado de Adán ha deteriorado todas las relaciones del ser humano. El apartamiento de Dios, fuente de la vida, ocasiona, como encadena, que todas las relaciones del hombre se deterioren. 1 Relación con Dios. La desobediencia del hombre a Dios tiene como primera consecuencia la pérdida de la relación filial con él, la santidad original, y la desfiguración de la imagen que de él tiene, pues ve a Dios como rival al que temer. 2. Relación consigo mismo. La separación de Dios es causa de la pérdida de la armonía dentro de la persona, de modo que el equilibrio y el orden entre las facultades espirituales y las potencias corporales se pierde, la criatura espiritual sufre la corrupción en su cuerpo y entra la muerte en la historia. 3. Relación con los demás. La concordia entre varón y mujer y toda relación interpersonal se ve quebrada por las tensiones, por el deseo y el afán de dominio. 4. Relación con la creación. La relación con las demás criaturas se torna hostil, y el dominio humano pone a las cosas al servicio de la corrupción. 2.2. El esquema de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás recogió datos bíblicos y reflexiones de la tradición para elaborar una síntesis teológica acerca de la situación en la que Dios quiso al ser humano y la situación en la que ahora se encuentra. Presenta un esquema en tres escalones, uno la separación de Dios 2. Produce la división interior entre el espíritu y la sensibilidad, y tres. La división exterior entre el alma y el cuerpo y las demás criaturas. A. Ah, el estado de, justicia original. El orden primero en el que Dios crea al ser humano se llama, justicia original. En él se da una completa armonía y ordenación jerárquica entre Dios, la razón humana y las potencias del hombre y su cuerpo. Esta rectitud, en la justicia original, consistía en lo siguiente, la razón se sometía a Dios, las fuerzas inferiores, a la razón, y el cuerpo al alma. La primera sujeción era la causa de la segunda y de la tercera, mientras la razón permaneciera sujeta a Dios, se le sometería a lo inferior, como dice Agustín. Esta armonía de que gozaba el hombre venía sostenida por una particular acción de Dios. Aquella sujeción no era natural, sino un don. Este favor de Dios consistía en unos, dones pritarnacharals, unas ayudas que perfeccionaban las limitaciones y fragilidades propias de la naturaleza humana, para que se adaptaran mejor a las necesidades de un hombre santificado por la participación en la vida divina y eterna. Según Santo Tomás, los dones pritarnacharals eran, un conocimiento que el primer hombre recibió de Dios para poder dirigir su vida, donde ciencia, la sujeción de la sensibilidad al espíritu, donde integridad, la protección especial de Dios ante los peligros para que no recibiera daño o muriera, donde impasibilidad y donde inmortalidad. El estado de unión y participación en la vida de Dios que es gracia sobrenatural, junto con los dones pritarnacharals, constituyen el estado de justicia original b. La naturaleza humana abandonada a sí misma. Una vez producido el pecado, perdida la unión con Dios, la naturaleza humana queda sibirrelicta, es decir, abandonada a sí misma, a sus propias fuerzas y fragilidades. Se pierden los dones pritarna de ciencia, integridad e impasividad. Estas carencias se transmiten y tienen un carácter penal, porque proceden del primer pecado. Los dones pritarna serán dones añadidos que se pierden con el pecado. Si alguien por su culpa pierde un beneficio que le dieron, la pérdida de aquel beneficio, es la pena debida a su culpa. En la primera constitución del hombre, Dios le dio el beneficio de que mientras su mente estuviera sujeta a Dios, las fuerzas inferiores del alma, estarían sometidas a la mente racional y el cuerpo lo estaría al alma. Pero, por el pecado, la mente del hombre se separó de la sujeción divina, y en consecuencia, tampoco las fuerzas inferiores se someten plenamente a la razón. ¿De dónde viene tanta rebelión del apetito carnal a la razón? Tampoco el cuerpo se somete plenamente al alma, de dónde procede la muerte y otros defectos corporales, el pecado original, heredado, es un hábito, no un acto. Es cierta desordenada disolución de aquella armonía propia de la justicia original. El catecismo de la Iglesia Católica recoge estas ideas, el pecado original, es la privación de la santidad y de la justicia originales. La naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado, esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. 2.3. El esquema teológico de las rupturas en la teología y el magisterio reciente. La teología contemporánea, especialmente la personalista, ha retomado, Formulado y completado el tema del pecado y sus consecuencias desde la perspectiva de las relaciones personales y sus rupturas. Un ejemplo claro se encuentra en J. Ratzinger: "El hombre es relación y solo en la forma de esta relación tiene su vida y su propio yo". Ahora bien, pecado significa romper y destrozar esa relación. Pecado es negación de la relación, porque quiere hacer del hombre un dios. Pecado es pérdida de referencia, trastorno de relación y, por ello, no se manifiesta cerrado en el yo individual. Si trastorno la relación, entonces este proceso el pecado afecta a los demás portadores de relación, a la totalidad. Por ello, el pecado es siempre un empecaminarse que afecta a los otros, que pervierte el mundo y lo destroza. Y si es así, podemos decir, si el conjunto relacional del ser hombre está trastrocado desde el principio, cada hombre ingresa entonces en un mundo afectado por una perturbación de la relación junto con el ser hombre, que es bueno, le sobreviene, al mismo tiempo, a cada individuo un mundo afectado por el pecado. Cada uno entra en una trama en que las relaciones están falseadas, en el principio creó Dios, Edith, Valencia, 2001, 96. La cuestión ha sido recogida por el Magisterio reciente. Ha conservado el esquema vertical de la concatenación de rupturas que proceden de la separación de Dios. Y añade la dimensión horizontal, la división entre los hombres. Por el pecado, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último, y también toda su ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Esta doctrina encuentra un notable desarrollo en la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitentia, de Juan Pablo II, quien desee indagar el misterio del pecado no podrá dejar de considerar esta concatenación de causa y efecto. En cuanto a ruptura con Dios, el pecado es el acto de desobediencia de una criatura que, al menos implícitamente, rechaza a aquel de quien salió y que la mantiene en vida, es, por consiguiente, un acto suicida. Puesto que con el pecado el hombre se niega a someterse a Dios, también su equilibrio interior se rompe y se desatan dentro de sí contradicciones y conflictos. Desgarrado de esta forma el hombre provoca casi inevitablemente una ruptura en sus relaciones con los otros hombres y con el mundo creado. Es una ley y un hecho objetivo que pueden comprobarse en tantos momentos de la psicología humana y de la vida espiritual, así como en la realidad de la vida social, en la que fácilmente pueden observarse repercusiones y señales del desorden interior. El tema también está presente en el Catecismo de la Iglesia Católica. El esquema de las cuatro rupturas con Dios, con los demás, consigo mismo, con la naturaleza nos permite identificar el origen de los males, y su jerarquía va a ser también la guía para entender la salvación. Todas estas rupturas serán saldadas en Jesucristo recapituladas en el misterio de comunión, lo contrario de la ruptura, que es la Iglesia. 3. La condición existencial del ser humano como pecador. La antropología teológica se acerca al, estado de pecado, en el que el ser humano se encuentra, tanto en su dimensión ontológica, en que consiste, como en su dimensión existencial, la importancia de reconocer el pecado y la necesidad de redención. 3.1. La verdad de la propia existencia. La persona humana vive en la verdad cuando reconoce su pecado ante Dios, se sabe necesitada de salvación y espera su gracia. Esta verdad existencial ha sido una convicción de la tradición cristiana, que ha inspirado la cultura occidental. El anuncio cristiano parte del reconocimiento del pecado, convertíos y crí del evangelio. Conversión significa, desde su etimología, cambio de dirección en la vida, dirigirla a Dios, respondiendo a su llamada. La conversión exige el reconocimiento del pecado, y este, siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor, recibid el Espíritu Santo. Así, pues, en este convencer en lo referente al pecado descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención, Juan Pablo II, Dominum et Vivificantem, N31. 3.2. Falsas resistencias. En la cultura occidental contemporánea le cuesta al hombre reconocerse pecador. Se siente autónomo y no le parece que tenga que rendir cuentas a nadie más que a sí mismo. No reconoce su división interior ni su maldad. Tiende a encubrirla o a identificarse con ella le falta el contraste de la luz de Dios. No ve sus actos en relación con Dios o con su fin. Por eso no reconoce el pecado, e incluso combate la experiencia de la culpabilidad. Ya no hay nada en el cielo, ni bien, ni mal, ni nadie que me dé órdenes, y cada hombre debe inventarse su camino, Sartre, las moscas. Un mundo sin pecado es un mundo sin ley divina ni arrepentimiento. Y, al final, un mundo sin Dios. Entonces, el anuncio cristiano resulta inoportuno e insoportable y se enciende un resentimiento u odio anticristiano. Es una modalidad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que impide el arrepentimiento y la conversión.